0: Guten Morgen, Markus. Einen schönen guten Morgen, Dir. So, Markus, jetzt sag doch mal, seit wann gibt es denn überhaupt Ladenschluss? Früher war das bestimmt doch so, dass jeder so lange gearbeitet
1: hat, wie er wollte. Tatsächlich war das früher auch so. Und ähm, maßgeblich waren die ersten Warenhäuser, die in Deutschland aufgemacht haben, 1870, 1871, wo das erste Mal auch sehr lange geöffnet wurde, auch am Wochenende geöffnet wurde, wo es aber auch viele Angestellten gab. Also in kleineren Läden war es dann oftmals die Familie. Da war es doch nicht so schlimm, wenn man ein bisschen länger gearbeitet hat. Aber bei den vielen Angestellten, da hat man dann doch gesagt, okay, die arbeiten reichlich lange, so dass es dann die ersten Regulierungen gab und das erste offizielle Ladenschlussgesetz, das trat, trat, trat tatsächlich am 1. Oktober 1900 in Kraft und man hat die Verkaufszeit beschränkt, auch von Höre und Staune, die Zeit von 5 bis 21 Uhr. Ja, das ist ja äh, relativ
0: relativ breites Angebot, vor allem morgens um fünf schon, das finde ich interessant, äh, aber wahrscheinlich weil andere anderen Leuten auch ganz lange Schichten hatten damals, oder? Da musste man wahrscheinlich, wenn man von sechs bis sechs gearbeitet
1: hat, musste man eben vorher was einkaufen. Genau so ist es, das heißt man musste diese frühe Zeit nutzen, wir kennen das ja heute auch, wir haben ja auch heute Läden, die rund um die Uhr aufhaben, wir haben zum Beispiel auch Fitnessstudios, die rund um die Uhr aufhaben, wo dann Leute morgens vor der Arbeit oder wenn sie sehr spät von der Schicht nach Hause kommen, noch zum Trainieren gehen, das ist also gar nicht so ungewöhnlich. Mhm. Das Spannende bei diesem ersten Ladenschlussgesetz in der Tat war, dass die Wochenendarbeit geregelt worden ist und äh, man eben auch sagte, wie das, ähm, dass der Samstag arbeitsfrei oder arbeitsverkürzt sein sollte, weil er dem Menschen mit dem jüdischen Glauben natürlich ein heiliger Tag ist und das wurde in diesem Ladenschlussgesetz berücksichtigt.
0: Ja, wobei man sagen muss, wenn das, äh, wenn man einen halben Tag arbeitet, dann ist das genauso unkoscher, wie wenn man den äh, ganzen Tag arbeitet. Also das, da hat irgendjemand was nicht richtig verstanden. Äh, aber apropos irgendjemand, äh, wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Also hat inzwischen
1: jeder ein Ladenschlussgesetz? Gibt es Länder die, Länder, die völlig ohne auskommen? Es gibt Länder, wo es sehr lax gehandhabt wird. Es gibt äh, Länder tatsächlich, wo es kein Ladenschlussgesetz gibt. In China zum Beispiel gibt es keins. Ähm, auch unsere Nachbarn in Tschechien, wir müssen gar nicht so weit gucken, doch dort gibt es eigentlich kein Ladenschlussgesetz. Das heißt, mhm. es gibt Tage, Feiertage, Nationalfeiertag, wo dann die Läden zu sein müssen. Aber ansonsten ist das komplett dem ähm, Besitzer freigehalten, wie er öffnen möchte. Und wenn mal in Prag war, weiß das auch, dass dort auch eine hohe Spätekultur ist und man jederzeit zu so jeder Tages- und Nacht Zeit äh, sich noch sein Bier kaufen kann in so einem Späti. Äh, das ist tatsächlich komplett unreguliert.
0: Wie ist das eigentlich mit den Spätis? Ich habe manchmal den Eindruck, es gibt so, so Ecken, Mitte, Friedrichshain, da ist in jedem Laden, äh, in jedem Haus unten ein Späti-Laden drin. Da fühlt sich das überhaupt nicht so an, als ob das reglementiert wäre. Darf es davon beliebig viele geben? Kann
1: ich jederzeit überall ein Späti aufmachen? Du kannst jederzeit einen Späti aufmachen, wenn du da deinen Markt für siehst und natürlich ähm, kann man sagen, okay, der nächste Späti ist 100 Meter entfernt, wir haben aber so viel Touris hier, dass sie vielleicht nicht 100 Meter laufen wollen oder ich bin dichter an der U-Bahn dran als der andere, also kann ich die besser abgreifen oder ich kann das Bier ein bisschen günstiger machen. Das ist ganz normal Angebot, Nachfrage und Wettbewerb. Mhm. Das heißt, ähm, da greift auch niemand ein. Was den Spätis das Leben ja im Moment schwer macht, ist diese Regulierung, dass man sagt, ihr seid nicht Reisebedarf und wenn ihr nicht Reisebedarf seid, dann dürft ihr am Wochenende tatsächlich auch nichts verkaufen, außer in einem sehr schmalen Zeitfenster Brötchen. Ähm, ansonsten müsst auch ihr diese Wochenendverkaufsruhe beachten und da gibt es ja schon sehr viele Kontrolle, grad, Kontrollen, gerade in Neukölln-Kreuzberg-Mitte und äh, da gibt es auch Ordnungsgelder, die sich bei ja. jedem weiteren Verstoß verdoppeln. Und es gibt mittlerweile auch Spätis mit Türstehern, die dann genau gucken, könntest du vielleicht einer vom Ordnungsamt sein oder kenne ich dein Gesicht, weil du hier um die Ecke klar. wohnst und dann kommst du
0: da halt nicht rein. Könnte könnte einer vom Ordnungsamt sein, bin ich aber nicht. Wie siehst du das denn? Also was alleine an der Tankstelle alles unter Reisebedarf läuft heutzutage, ist ja schon lächerlich, finde ich. Ja. Ähm, dann diese komische Spätiregelung und so. Sollte man, sollte man da nicht endlich mal Nägel mit Köpfen machen und entweder vernünftig verbieten oder vernünftig erlauben?
1: Das ist ganz eine sehr, sehr schöne Frage. Also, zum einen deswegen, weil man sich sehr schnell daran gewöhnt, dass man die Möglichkeit hat, zu jeder Tages- und Nachtzeit einzukaufen. Klar. Ich war vor 14 Tagen jetzt gerade mit meiner Tochter in Wien und Wien in Österreich gibt es ein sehr strenges Ladenschlussgesetz. Also samstags 18.40 Uhr ist dann Feierabend in den großen Supermärkten, auch unter der Woche. Und ähm, für mich war das sehr ungewöhnlich, dass ich dann um 19 Uhr vor verschlossenen Türen stand oder ähm, auch auch um halb neun irgendwo gar nichts mehr hatte. Ja, Und da fiel mir erstmal wieder auf, wie gut es uns hier in Berlin geht. Das heißt, ähm, unter dem Aspekt finde ich das sehr angenehm. Wenn du aber Anwohner bist und gerade in einem Gebiet ähm, wie Mitte, Kreuzberg, Schöneberg und du hast diese vielen Spätis und du hast dann natürlich auch die Leute, die dort einkaufen, denn zum Späti gehört ja nicht nur das Einkaufen, sondern auch das, ich setze mich draußen davor hin und trinke mein Bier gleich. Aber ist das nicht das gleiche Problem, Problem mit den Leuten, die in so eine hippe Gegend ziehen, weil da so geile Kneipen sind,
0: sich dann aufregen, dass Leute nachts aus einer Kneipe kommen? Also ist das nicht eine Entscheidung, wo ich hinziehe?
1: Ich also, ja, ähm, sagen wir so, die Kneipe, wenn ich nach, nach Prinzlauer Berg ziehe, dann weiß ich, dass da Kneipen sind, das ist das mhm. eine. Aber die extreme Explosion an Spätis, wie mhm. du gerade beschrieben hast, ja. ich glaube, das hat keiner vorher gesehen. Mhm. Und natürlich versuchen die auch alle, dass die Leute ruhig sind. Aber es geht eben um eine Lärmbelästigung. Es geht auch ein Stück weit darum, dass die dann, wenn sie auf Toilette müssen, eben ein Späti hat keine Toiletten, dann nehmen die halt den nächsten Hauseingang. Ähm, das ist schon so eine, so eine Zunahme, wo ich sage, da hört dann vielleicht, also ich kann zumindest verstehen, dass da bei manchen Leuten auch der Spaß dann aufhört. Und man sagt, dass die ganze Nacht, jede Nacht, im Sommer jetzt, um die Uhren zu haben, das geht mir vielleicht ein bisschen weit. Ähm, wir müssen eine Waage finden, ja, wir müssen eine Balance finden letztendlich und das muss ausgewogen sein. Ähm, natürlich, wie du sagst, dieses Reisebedarf, das, das ist so dehnbar und das ist so unsinnig. Also können wir, entweder sagt man, die haben auf ja. oder die haben nicht auf. Wir haben natürlich eine, auf der anderen Seite Gewerkschaften und die Kirchen, die hier übrigens auch gerade, was so die, die Wochenendöffnung oder die Sonntagsöffnung ähm, angeht, ähm, sehr stark agieren, was auch lustig ist, weil in den erzkatholischen Ländern wie Spanien, Italien, da kümmert das überhaupt niemanden, ob Sonntags auf ist oder nicht. Ähm, es wäre vielleicht sinnvoller, das alles ein bisschen zu öffnen, weil letztendlich muss jeder Händler selber entscheiden, ob es sich für ihn rechnet. Das ist ja immer die Frage. Also keiner macht sein Geschäft auf, wenn er nicht die Kunden hat, weil er muss die Angestellten mhm. bezahlen. Und ähm, man sieht das auch in den anderen Ländern, wenn wir eben jetzt nach China gucken, wo viele Restaurants und auch Geschäfte nonstop aufhaben. Das ist eben die arme Landbevölkerung, die in die Stadt geflohen ist, weil sie halt einen Job suchen, keinen finden, dann eben mit ihrem letzten Geld und mit der Familie wieder 24-7 haben, um einer entstehenden Mittelschicht, die viel und hart arbeitet, zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung zu stellen. Wahrscheinlich
0: auch ein Problem, was sich dann geben wird, wenn wir alle nur noch in Läden einkaufen, wo über NFC-Chips Sachen automatisch abgerechnet werden und es überhaupt kein Personal mehr gibt. Aber bis dahin gibt es noch Diskussionen pro und contra um den Ladenschluss und ähm, Reisebedarf. Ich zum Beispiel grille unterwegs, ganz gerne mal einen ganzen Spanferkel <lacht> auf der Motorhaube. Demnächst also bitte auch eine Fleischtheke an der Tanke. Der Blog von Markus Bartelt, marketing.de, der hat 24 Stunden geöffnet, ist völlig legal und da gibt
1: es dann auch sicherlich einen Artikel zu diesem Thema. Dankeschön, Markus. Ich wünsche euch einen schönen Sommer.